0: 在美国，有一位名叫约翰·卡尔洪的动物行为学家，他曾经做了一个和老鼠相关的实验。实验的内容非常简单，把几只老鼠放在一个屋子里，提供不限量的水和食物，然后观察它们的生存和繁衍情况。对老鼠来说，啊，这种衣来伸手、饭来张口的生活无疑是天堂。大家也都认为这些老鼠会无忧无虑地生活下去，但是后来的实验结果却出乎了所有人的意料，因为这群老鼠最终走向了一个可怕而且扭曲的未来。这个实验叫做第25号宇宙，也被称作老鼠乌托邦。之所以叫做25号宇宙。是因为这个实验其实之前已经做了24次，只不过呢，之前的24次全都失败了，所以最后这一次叫第25号宇宙。这一系列实验的开端要追溯到上世纪40年代， 1 9 4 7年，为了研究动物的社会行为，卡尔洪教授就曾经租了一块 1,000 平米的林地，并且在其中。专门画了一块地方来做实验，他给这块地方起了一个名字，叫做“老鼠城”。在老鼠城当中，老鼠们可以获得充足的食物，没有任何天敌，没有任何生存压力，宛如天堂。按照卡尔洪教授的预测，在老鼠城当中，最终将会繁衍出五千只老鼠。可是实验开始没多久啊。他就发现事情好像变得有点不对劲了。第一次实验，他在老鼠城当中投入了五只怀孕的母老鼠，老鼠幼崽后来安全降生，也很快就进入了快速增长期，并且进一步的来繁衍后代。但奇怪的是啊，这些老鼠的数量没多久就陷入了一个瓶颈，始终都不会超过200只。这和他预测的五千只相差甚远。卡尔洪教授发现啊，当数量达到150只左右的时候，这些老鼠的行为就会变得极为混乱，不论干什么，它们都会扎堆大量的聚集，但随之而来的就是老鼠社会秩序的彻底混乱，他们会变得非常好斗，或者干脆都不去吃东西，而最终。这些行为就会导致老鼠的数量始终无法快速上升，实验难以继续。像这样的实验，卡尔洪教授前前后后做了24次，但是碍于资金条件的限制，实验设施也不够完备，有一些漏洞也一直无法修复，而他自己呢也是单打独斗，所以这些实验24次下来没有一次成功的。一直到了上世纪60年代，卡尔洪教授加入了美国国家心理健康部，拥有了属于自己的研究团队。在研究所的支持下，他再次改进了自己的实验，这才有了最后这一次相对完整的25号宇宙。1968年7月，在美国国家心理健康部的资助下，卡尔洪教授在马里兰州租了一个农场仓库。在这里面展开了他的第二十五次实验，也就是第二十五号宇宙老鼠乌托邦。他在这里面搭建了一个长宽各 2.57 米、高 1.37 米的方形盒子，然后把盒子分成了十六个扇形区域，每一个区域里面都配备了饮水机和食物投放机，又在每一个区域的墙壁上搭建了共计。两百五十六个老鼠窝，每一个老鼠窝能够容纳十五只老鼠，所以理论上来说，这个区域可以生活三千八百四十只老鼠。而饮水机当中的水可以供六千只老鼠饮用，食物更是准备了九千只老鼠的分量，所以这个区域对老鼠来说，只要数量不超标，那绝对可以舒适的生活下去。不仅如此，这里面还配备了温度调节器，甚至在外面还有专人把守，隔绝所有的老鼠的天敌。这是一个名副其实的老鼠乌托邦。提供了如此优渥的条件，但这个大盒子里最开始其实只投入了八只老鼠，四只公的，四只母的，为的是让他们好好的适应环境，好好的享受在里面传宗接代。在实验开始之前，这八只老鼠一定都会认为自己是世界上最幸福的老鼠，但他们想不到的是啊，仅仅一年多之后，他们将会制造一起非常巨大而又恐怖的灾难，导致自己的族群在之后的几年中全部灭亡。这场实验到底怎么回事？期间又发生了哪些匪夷所思的故事？我们今天。慢慢来说。1968年7月9日，这八只老鼠被放进这个大盒子，食物、水源一切就绪，实验正式开始。在实验的前几天，和预想的一样，这八只老鼠开始熟悉环境，很快就选定了自己的小窝，开始了幸福的生活。他们每天吃点饭，喝点水，散散步，睡睡觉，然后就开始繁衍后代。很快，实验来到了第三个月，第一窝小老鼠出生了。在这种完美的生活条件下，以后的几个月时间里，这些小老鼠也健健康康地长大，然后也和他们的父母一样，每天吃点饭，喝点水，散散步，睡睡觉，接着开始繁衍后代。老鼠的生长和繁衍速度啊是非常快的，大约在出生两三个月之后，老鼠就会开始性成熟，就可以开始生育了。而老鼠从怀孕到生产的时间也很短，一般都在21天左右。第一次生产，它们能生下三到五只小老鼠，第二胎会增加一个。所以说，老鼠的族群数量是呈几何级增长的。在实验的前半年时间里、啊，老鼠的数量每个月都在以肉眼可见的速度增加，平均下来大约每55天就可以繁殖增长一倍。但是从第五个月开始，这里面就开始出现了一些有趣的现象，因为这个大盒子被分成了16个区域嘛，而老鼠的数量肯定是大于16只。所以他们注定会争夺地盘。但奇怪的是、啊，有一些区域里面的老鼠是相当密集、相当多的，而有些区域却非常稀少。根据统计，老鼠密集的区域当中，在前250天当中生出了111只小老鼠，但是老鼠稀少的区域当中只出生了13只小老鼠。那么长此以往，这将会导致整个大盒子里面会出现超级庞大的老鼠家族和特别小的老鼠家族。这种现象的出现啊，其实是必然的，也是卡尔洪教授早有预料的。在之前的24次实验中，这样的现象也多次出现。随着老鼠的快速繁衍，它们的数量急剧增加，那必然就会出现竞争。强壮的老鼠会占据更有利的位置，并且会霸占更多的雌性老鼠，抢夺更多的交配资源，霸占交配权。那他们所在区域的老鼠自然也就会越来越多，族群会越来越壮大。而那些弱小的老鼠，他们抢不过那些强壮的老鼠，就只能占据剩下的相对劣质的资源。尽管吃喝不愁，没有任何生存压力，但是这些老鼠身边的雌性老鼠数量更少，质量也更差，可以说都是被淘汰的资源。随着时间流逝，强壮老鼠的族群就会越来越强大，而弱小老鼠的族群就会越来越弱小，直到最终消失。这其实就像是一种社会的阶层的雏形。这种社会阶层的划分，显然在暗示这场实验之后的走向，也必定会超出大家的想象。而这种意料之外的走向，在第十个月开始，就慢慢的显现出来了。实验进行的第315天，老鼠的数量达到了620只，此时距离 3,800 多只的容纳上限还有很远。但是老鼠的繁衍速度却开始显著下降了。那些母老鼠的生育能力明显减弱，从之前55天增加一倍，变成了每145天增加一倍。很多母老鼠的生理周期出现了严重的紊乱，甚至有一些彻底失去了生育能力。接着，这些老鼠的行为习惯也发生了变化。在外界，我们知道老鼠往往都是单独行动的，他们会独自寻找食物，然后独自享用。但是这里的老鼠却失去了这种独来独往的能力，他们开始成群结队的觅食，甚至会非常害怕脱离群体，几乎不再单独行动了。卡尔洪和他的团队认为，这种颠覆式的改变说明老鼠们在这个阶段。产生了一种极度渴望社交的状态。至于其中的原因，有可能是因为生活太过安逸，吃喝不愁，不用为了生存而奔波，再加上身边都是同类，都是老鼠，也没有天敌，没有其他任何的压力，所以此时这些老鼠实在是闲得没事干了，就只能出来社交了。说白了，就是闲的。都说人一闲下来就废了，之后的事实证明，不光人不能闲着，老鼠也不能闲着。老鼠这样的状态啊，没多久就引发了其他更为严重的问题。时间再过八个月，在实验开始一年半之后，此时老鼠的数量也慢慢增长到了整场实验的巅峰，拥有 2,200 只。此时大家肯定会有一个疑问：不是说这里能够住下 3,800 多只老鼠吗？为什么 2,200 只就达到了整场实验的巅峰呢？其实啊，这已经比之前那24次要好多了。之前最多也才200只，而这一次的都已经到了 2,200 只了。那其实说这其中的原因，就有必要来看一看这些老鼠在这段时间发生的具体变化。此时他们的改变啊，甚至说可以用恐怖来形容了，一切全都不一样了，他们的社会体系已经完全崩坏，行为也彻底沦丧。之前提到， 16个区域当中，有的地方老鼠多，有的地方老鼠少，出现了族群势力的强弱划分，而在这个阶段呢，他们的阶级概念也变得更加明显了。整个老鼠族群分成了五种不同的老鼠：普通的公老鼠、普通的母老鼠、统治阶级的公老鼠、统治阶级的母老鼠，以及极少数的正常的老鼠。划分成了这五种，而这五种不同的老鼠全都出现了一些匪夷所思的变化。概括起来，大概可以分成三点，每一点都让人感到不可思议。第一点，一些普通的公老鼠渐渐转化为双性恋，甚至和同性发生性行为。第二点，公老鼠开始丧失斗志，母老鼠只能挑起大梁，但是因为自顾不暇，只能放弃对幼崽的抚养。第三点，小老鼠得不到照顾，会面对众多敌人，甚至是自己母亲的伤害，它们的死亡率最高。达到了 96% 在这些不可思议的改变之下，老鼠族群最终也会渐渐的走向消亡。接下来，我们就按照五种不同的老鼠来逐一讲一下它们发生的变化。首先，第一种普通的非统治阶级的公老鼠。也就是鼠群当中的雄性老百姓，他们的变化其实是最大的，因为不够强壮，抢不到土地，所以他们几乎全都集中在了整个场地最中心的区域。整个场地的最中心啊，这块地方是最差的。在实验刚开始的几个月当中，老鼠们是绝对不会在这里待着的，因为这里。是最中心嘛，是16个不同区域的交汇处，所以这个地方经常会爆发争斗。但是现在这些普通的公老鼠抢不到土地，没有地方待着，就只能集体趴在这里。而且这些老鼠呢，也全都自暴自弃了，它们整天无所事事，也不会去寻找配偶繁衍后代，因为母老鼠几乎都被强壮的。统治阶级的公老鼠给霸占了，而那些相对优秀的母老鼠呢，也看不上这些普通的公老鼠。所以说，这个时候啊，这些普通的公老鼠几乎丧失了生存的意义。一有时间，他们就趴在那里梳理自己的毛发，然后睡觉。睡醒了就吃一些东西，然后继续睡。这和之前的那种渴望社交的状态。形成了极大的反差。在这个时候啊，对这些普通的公老鼠来说，他们无所事事，发呆和梳理毛发就成为了他们最最重要的事情。为什么这么说呢？如果说一只老鼠它在梳理毛发的时候有其他老鼠来打扰它，那么这个老鼠就会突然展开疯狂的攻击，变得特别好斗。但奇怪的是啊，那只来打扰他的那个老鼠就会瞬间变得特别怂，任由对方撕咬，即便被咬得遍体鳞伤了也不会反抗。不过有趣的是啊，这只打扰别人的老鼠，它也不是一直都那么怂。如果在它自己梳理毛发的时候，也有其他老鼠来打扰它，那么它也会变得极具攻击性，开始疯狂的攻击。那这些现象只说明了一件事情，他们在乎的只有梳理毛发，让自己变得更美丽。那因为这种特点，卡尔洪教授给这些普通的公老鼠起了一个外号，叫做“美丽的人”。当然，美丽也并非一无是处，因为最离谱的还在后面。因为这些普通的公老鼠都是权力斗争当中的失败者。他们抢不到土地，娶不到老婆，生不了孩子，可以说已经废了。但是，即便如此，其中有一些呢，还是渴望能够跻身上层阶级，能够得到更好的生存条件。于是，这些普通的公老鼠，竟然开始主动的去讨好那些统治阶级的公老鼠。但是，老鼠不是人啊，他们不会阿谀奉承。不会谄媚送礼，所以说呢，他们就用自己的身体去讨好，这就有点颠覆我们的世界观了。想象一下，一些失败的公老鼠，为了上位，为了得到更好的资源，用自己的身体去迎合那些统治阶级的公老鼠，甚至由此，老鼠当中确实发生了一些同性恋的现象。这种改变，从我们人类的角度来讲，其实也都不太好理解。这是第一种普通的公老鼠的变化，可以发现已经非常不可思议了。而实验进行到这一步呢，刚刚只有一年半，我们很难想象啊，这么短的时间里，到底是什么因素导致它们出现这样的变化？从阶级形态的初步诞生，到狂热的社交倾向，再到每天无所事事，开始自暴自弃的生活。其中的原因到底是什么呢？其他种类的老鼠也有相似的变化吗？为什么说这场实验似乎预示了人类未来的发展和结局呢？这确实有些细思极恐。我是大碗，稍后下节咱们再继续展开详细说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再接着说。